0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Tem uma boa ideia para um negócio online, mas não sabe que passos deve dar para colocar o um negócio a funcionar. Neste podcast vamos dar-lhe todas as dicas para poder vender online. Vamos falar-lhe de como a comunicação de empresas, marcas, clubes ou partidos está cada vez mais organizada para espalhar nas redes sociais e blogs a informação que pretendem. O Pedro Aniceto, na fruta da época, vai dissecar a propaganda online. Truques, dicas, aplicações e notícias. Fique para ouvir. By services
0: where service meets creativity.
1: Bem-vindos à Hora da Maçã número 31. Estamos a, a gravar uh, no dia 24 de Abril. E hoje temos um estúdio especial ao ar livre, ouvimos os passarinhos, mas nem por isso pode de vez em quando entrar em uma ambulância ou um, um avião.
2: É verdade Nuno, estamos aqui, estamos aqui em plena cidade de Lisboa, num coraçãozinho que existe e, e de facto pareceu nos boa ideia gravar aqui no exterior e, e de facto aproveitar um pouco este dia maravilhoso que aqui está e para vos trazer as melhores e mais frescas notícias de, do mundo de tecnologia.
1: Vamos a isso, uh, parece que agora, a partir de agora, vão começar a surgir cada vez mais informações em relação ao, ao novo iPhone, até porque o Samsung, o S8, já já é uma realidade, agora a próxima novidade, uh, até ao verão, ou depois do verão, será iPhone, portanto os rumores não, não vão parar, mas há uma notícia uh, que de facto surgiu, uh, de uma empresa japonesa a Nikkei que, que fez alertar a, a Chirianos em relação ao novo iPhone
2: <risos> Olha, na verdade o que, o que a Nikkei eh, avançou foi que uh. a Apple alegadamente assinou contrato com a Samsung para fornecimento de hum, ecrãs OLED curvos 92 milhões de unidades até final de 2017 ou seja, estamos aqui uh, a Apple, a Apple uh, determinantemente focada no, no OLED e já sabíamos que seria uma realidade. O OLED curvo uh, é uma novidade que, que para já é avançada e um impressionante número de 92 milhões de unidades uh, não seria de esperar outra coisa no, no lançamento do iPhone que faz o seu décimo aniversário. que está
1: não está tão atento, podia ficar espantado com esta ligação, esta uh, área de negócios entre a, a Apple e a Samsung, uh, porque por um lado têm negócios, por outro andam em guerras nos tribunais uh, a ver quem, quem é dono de, 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 das, patentes. das patentes e, de, e, de, e, e portanto andam aí a nas turras nos, nos tribunais, mas a verdade é que a Samsung... Uh, tem, tem um poder enorme nos, nos ecrãs nos, e nomeadamente no OLED a Samsung já está muito à frente eu recordo-me eu sempre fui um, um fervoroso adepto dos, dos telefones e lembro-me estamos aqui a falar em 2004 2006 por aí até antes de aparecer o iPhone que eu tive alguma alguma relação com, com algumas pessoas da Samsung e até me foi oferecido alguns protótipos na altura e de facto a Samsung tinha um eu, eu, eu acho que foi logo a seguir ao, ao, ao Mundial de 2002 onde eu estive na, na Coreia e portanto fiquei com alguma relação com algumas pessoas na altura da Samsung e de facto a Samsung hum, já espantava em relação à qualidade dos ecrãs nomeadamente naquela altura em concorrência com, com a Nokia era de facto fantástico tu notavas ali uma diferença é verdade que os puristas da, que percebem da, da imagem um, dizem que e é verdade que a Samsung altera ali um bocadinho as cores um, para cores mais é, mais, cores mais, saturadas, mais fortes é? mais saturadas. mas uh, uh, se formos um, a uma destas plataformas de, de vendas tipo Vortan ou Media marca, onde estão uh, dezenas e dezenas de televisões quando tens Samsung o salta à vista uh, eu por acaso tenho em casa uh, Sony que são as cores mais naturais mas as cores da Samsung são cores muito, muito agradáveis e a Samsung avançou com o OLED e o OLED de facto é eu, eu, já, eu já disse aqui mas eu já conversei com, com colegas meus da, da área, da, desta área da televisão e o OLED uh, de facto é é a tecnologia que está aí para, para, para durar, portanto quem quiser investir numa televisão invista no OLED porque o OLED é a tendência uh, de um futuro próximo. Sem e Portanto, uh, os telefones irem pelo OLED é também um sinal de que de facto uh, é este o caminho do OLED. Portanto, isto, isto, isto surge em sempre várias situações. Por exemplo, se, for, se recuarmos no VHS e no Beta, vingou o VHS, morreu o Beta. Se olharmos para, para, sei lá, para a história da tecnologia, há sempre concorrência e depois há sempre um caminho que, que as pessoas adaptam. O OLED parece, à partida, ser, ser esse o, o caminho. Sim,
2: o, o OLED tem várias, tem várias, neste caso, características e vantagens. Uma delas é a durabilidade, uma delas é o tempo de resposta também, uh, e estamos a falar, estamos a falar de, de também um consumo menor de energia, o que é importantíssimo para terminais móveis. Uh, e neste aspecto, nada mais natural do que a Apple, como toda a gente sabe, sempre teve problemas de bateria, uh, no sentido em que uma bateria para um utilizador exaustivo praticamente não chega ao final do dia, uh, para quem liga muito. E, como tal, faz todo o sentido optar para esta tecnologia que já está mais do que comprovada, já é utilizada há, há imenso tempo e, e, é, e, é uma, e, é uma, e é, neste caso, uma opção perfeitamente natural.
1: Olha, já experimentaste o, ou já tocaste o, no Samsung o S8? Ainda não. Eu já, já experimentei o S8 e o S8 o Plus. O S8 Plus parece, de facto, eu acho que a Samsung foi feliz na... na, na na comunicação que fez do, do, do telefone, de facto, ele parece muito grande porque, de facto, o ecrã está preenchido ponta a ponta. Se o S8 normal já parece grande, o S8 Plus uh, parece que é, que é infinito. Uh, agora, uh, há aqui uma situação que parece que a Apple uh, está a lutar para que o iPhone tenha, que é o Touch ID ser um Touch ID no, no ecrã. Há, há, surgiram notícias de várias dificuldades um, para, para conseguir se incorporar o Touch ID no, 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 no ecrã uh, a ver vamos se a Apple uh, conseguiu uh, contornar esta dificuldade a verdade é que o Samsung tem o Touch ID atrás e não é assim uma coisa não sei não sei se é por falta de hábito uh, não me pareceu assim uma coisa muito de um uso muito, muito bom
2: em termos de ergonomia, pode passar por aquilo que tu dizes precisamente, ou seja, uma questão de habituação, até mesmo porque quando seguramos o telefone normalmente temos sempre um dedo na parte de trás, já se vê isso com outros telefones que têm, que têm botões e controles na traseira, mas hum, essa situação eventualmente será... Mas que é que será... capaz de ser um
1: caso hábito?
2: Sim, sim, eu, eu acredito que sim porém o desafio da Apple aqui é muito maior já, já aqui tínhamos falado sobre essa possibilidade e parece que cada vez mais é, é uma realidade não esquecer que a Xiaomi já tem um protótipo com isso ou seja, tem um leitor de, de impressão digital por baixo do vidro neste caso e como tal hum, é natural que a Apple também opte por uma coisa assim se desejar se desejar eventualmente ter a impressão digital no ecrã, que me, a mim parece-me ser mais, mais, mais fácil de utilizar.
1: É o normal, porque a Apple sempre esteve à frente. É. Eu, eu acho que eu, eu, aparece atrás por causa, eu acho que aparece atrás por uma questão de, de tecnologia de ser mais, mais fácil ter, ter sido encontrada a solução mais fácil perante as dificuldades de meter um Touch ID no. no Parece-me que foi o caminho da, da Samsung e também de outras marcas, a própria Huawei a, e também a, a Xiaomi. Também tinha até, até modelos anteriores tinham, já tinham atrás. Sim, no, no ecrã.
2: sim, é verdade. É verdade. Uh, esta, 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 esta opção da Apple, eventualmente, colocar o touch a -dia à frente, é uma questão natural, até mesmo porque 10 anos depois de ter o botão Home à frente. E, e, a partir do, e a partir neste caso do 5S ter o Touch ID, nada mais natural do que haver de facto uma leitura de impressão digital no ecrã.
1: Olha, eu queria recuperar aqui um bocadinho o que falámos sobre, uh, aquele protótipo que, que tu avançaste aqui da Apple, uh, de, um, de um estilo de computador que tu agarras no telefone e encaixas no, no, no computador. Exato. Eu queria recuperar um bocadinho isso. Uh, ou seja, aquilo que tu falaste na altura foi um protótipo que a Apple patenteou uh, de um, um teclado que incorporavas uh, colocavas lá o telefone e a partir dali ficavas a funcionar como se fosse um computador é isso? Né?
2: Exato exato e que permitia inclusive uh, o iPhone carregar esse, esse protótipo tinha, tinha, tinha também essa, essa, essa vertente e, e, e parece-nos ser... Uh, uh, à primeira vista parece-nos ser assim uma ideia mirabolante, mas hum, a certa altura começa a ter outros contornos mais, mais verídicos e chegamos a pensar porque não se calhar até, até acontece mesmo e se calhar é viável e eu, eu
1: recupero esta, esta informação porque de facto e ainda a ver com a Samsung a Samsung lançou agora o DeX já aqui falámos também mas agora tive a oportunidade de, de já tocar nele e perceber e perceber isto e eu estou a recuperar esta informação que temos aqui para dizer que isso tem todo o sentido até porque a Samsung perante uh, a informações que obviamente que as companhias sabem até primeiro uh, que, que o próprio público uh, este Dex tem muito a ver com essa patente um, e eu explico porquê porque o Dex é um aparelhinho uh, que tu colocas uh, uh, junto do, do, do monitor e faz com que o teu telefone se transforma num computador uh, e tu não precisas do computador para funcionares em casa. Um, é, ou seja, não é um computador com todas as funcionalidades, mas o teu telefone é, transforma-se em computador para as operações mais básicas do escrever, do ir à internet, de, de usar as aplicações da Google, uh, aquelas aplicações tipo Office de, de, de Google, uh, através deste Dex. Uh, agarramos o telefone, encostamos ao, ao Dex, uh, o Dex tem que estar ligado a um monitor, e não temos a necessidade, para quem não tem exigência, de ter um, um computador com, com todas as as componentes que, que são associadas a um, a um verdadeiro computador, uh, possa uh, ter um telefone que ao mesmo tempo também serve de computador. Uh, o DeX uh, funciona bastante bem e eu parece-me uh, que isto tem a ver uma coisa com outra. Esta patente da Apple tem também a ver com este DeX ou o DeX tem a ver com a patente da Apple. Uh, eu vou, vamos deixar no nosso blog um link para perceberem como é que o Dex funciona. O Dex custa 150€, euros, suponho. Não tenho exatamente o valor uh, fixo, mas eu suponho que, que seja isso. Mas é uma solução bastante boa para quem um, tem um telefone e já usa o telefone praticamente como um computador e que chega à casa e pode usar num monitor grande e, e escrever uh, com um teclado físico e ter um, um um seguimento do telefone para dentro de um, de um computador. Vão, vão ao nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com uh, e, e vão ver este, este vídeo do, do Taldex uh, que, que é uma solução bastante, bastante boa e parece-me que, que, que a Samsung uh, acertou também nesta situação e, portanto, nesta guerrilha entre Apple e Samsung... Uh, mais dia, menos dia, a Apple terá aí também esse, esse seguimento. Já uh, testes entre um, o S8 Plus e o. Uh, da, da Samsung e o, iPhone e o iPhone. 7 Plus. E Estou portanto.
2: deixar de ser, inclusive. Uh, e e, o, que, e o, que é que, o que é que estes testes uh, refletem? Refletem que, apesar do Plus ter uma, uma bateria menor, o 7 Plus ter uma bateria menor que o S8. Uh, supera a autonomia, portanto, em termos de, de, de funcionamento. Uh, isto é interessante, isto significa que, de facto, um, a Apple ao fazer uh, esta gestão de energia feita pelos processadores e, e incluindo este, este, este novo gestor de energia... Um,
1: Os seus próprios processadores, não é? Exato, uh, conseguem... Uh, conseguem uh, não consegue uma
2: poupança de energia uh, muito significativa, uma rentabilidade também,
1: uma velocidade. Claro. Entanto, entanto, a, a própria Apple uh, deu agora conhecimento a uma, uma empresa de fornecedores de, de, de CPUs gráficos. Uh, que vai deixar de, de comprar os CPUs aliás, a empresa está em causa agora porque 70% da de, de venda dessa empresa era, era para, para a Apple uh, isto quer dizer que a Apple uh, depois dos processadores também pode estar com os CPUs gráficos uh, para construir qualquer dia terá um, um ou seja, isso era o ideal ter um, um telefone com, com os seus próprios componentes todos da, da, própria, da própria empresa claro,
2: claro, e faz todo o sentido a Apple ao desenvolver, ao desenvolver os, os A's, neste caso que uh, tenciam os, os iPhones e os, e os iPods e os, e os iPads, nada, depois de também ter desenvolvido o W, que é o que tem os AirPods, nada mais lógico do que desenvolver um GPU próprio uh, para, melhor otimizar, para melhor otimizar o, o funcionamento do telefone e tem, e tem, neste caso, engenheiros para isso, para, para consegui-lo facilmente.
1: Olha, uma notícia uh, que não é normal na, na Apple. Uh, vieram dizer que, que não estão esquecidos os, os MacBook Pros, os Mac, Pro, os Mac Pros, uh, que a Apple está a trabalhar nisso e para 2018, vejam só, estamos em 2017 no, no primeiro segmento do ano, e para 2018 a Apple vai lançar uh, novos MacBook Pros, uh, Mac, Mac Pros, peço desculpa, uh, esta informação eu acho que tem a ver muito com as críticas dos, uh, dos utilizadores que compraram os, os novos MacBook Pros, que de facto um, as pessoas não estão satisfeitas, o preço é muito elevado e, e de facto uh, a rentabilidade, a bateria um, não está ao nível uh, da exigência do... do, do dos utilizadores da Apple, tem havido muitas críticas, de resto não é normal a própria Apple eh, lançar um computador novo e deixar no seu mercado os antigos. E há quem esteja a optar pelos MacBook Pros, a eh, versão anterior eh, e não a versão Touch ID eh, do, do Touch, não é Touch ID, touch, do, com, com o Touch, o touch Bar. Touch bar porque há, há de facto muitas críticas, houve problemas de bateria já aqui falámos sobre isso e, e, e há muita gente não contente com, 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 com de facto com a rentabilidade de um computador que custa bastante, bastante dinheiro, mas portanto a Apple veio então desmentir as acusações de esquecer dos utilizadores profissionais e prometeu então um renovado Mac Pro para o próximo ano, um modelo atual já Este modelo atual já conta com alguns upgrades até lá eh, e portanto eh, é, um, é um dado, é um dado que, que não é normal da Apple. A Apple eh, também desceu de, de primeiro para quinto lugar na sondagem sobre marcas de portáteis eh, portanto, devido a, a todas estas críticas que houve com, com este novo MacBook Pro. Eh, eu acho que a Apple ouviu as críticas e portanto está aqui um bocadinho, não, não assumindo publicamente que, que há aqui coisas erradas com este MacBook Pro, mas eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa porque a aceitação do mercado não foi uh, da forma como, como a introdução de, destes MacBook Pros, uh, noutros tempos, quando, quando saiu um o MacBook Pro, para a área, é mais para a área profissional, uh, gente exigente, e portanto para a gente exigente tens de ter um computador que de facto tenha que dê a, a, a resposta adequada
2: não, sem dúvida ou, ou seja, no fundo, no fundo a grande diferença entre comprar um, Mac, um MacBook Pro e um MacBook normal seria efetivamente a performance e quando isso não se nota é lógico que as pessoas reclamam aliás, como nós referimos cá quando foi o, o, o MacBook Pro uh, com o Touch Bar foi lançado houve imensas críticas porque o preço não só era muito elevado como a máquina não tinha uma performance, que coadunasse de alguma forma com o valor que estavam a pedir, e nesse sentido, parece-me que a Apple agora, talvez um pouco tardiamente, mas se calhar já com alguma na manga, está a reagir a este tipo de situação, não admitindo publicamente, como disseste aí bem, que de facto cometeram erros, mas... Surgiram
1: notícias surgiram notícias que de facto houve problemas com as baterias à última da hora, Exato. e tanto a Apple, obviamente, nunca fala sobre estes assuntos publicamente, mas houve aqui, houve aqui problemas. Não,
2: mas também é uma forma de Apple, uh, inclusive, é ter uh, aqui, uh, sossegar um pouco aqueles, aqueles utilizadores uh, prós que, que falaram sobre isso e, e nada mais lógico do que isto, ou seja, não se preocupem, não esquecemos de vocês, uh, não nos podemos esquecer que a Apple uh, sempre foi... Uma, uma ferramenta muito utilizada por profissionais em termos de multimédia e imagem uh, e como tal nunca sim, pode ser havido, descurada sim, lá mas está. tem
1: havido muitas, muitas críticas eles descuraram uh, deixaram cair o um Final Cut o Final Cut hoje em dia uh, já deixou de ser a ferramenta principal para a maior parte de, dos editores de imagem uh, a, o Premiere da Adobe tem vindo a subir uh, estrondosamente e tem se tornado uh, num, num software uh, mais, uh, mais uh, utilizado na área profissional. Eu lembro-me, uh, quando se começaram a surgir softwares, o Adobe Premiere era um, um software uh, de segunda linha e, hoje em dia, uh,
2: não tornou-se
1: não, não, tornou uma referência importante na área dos editores de, de, de imagem e, e a, o Final Cut caiu estrondosamente depois deles lançarem o Final Cut X que eu acho que foi, foi de facto aqui um, uma, uma facada enorme para quem, quem adorava e quem gostava de, de facto do Final Cut da, da forma como, como ele estava no, no, para os, os profissionais. Falaremos agora do futuro da TV. A televisão está a mudar radicalmente, uh, hoje em dia uh, já deixamos de estar uh, sentados à frente da televisão para ver determinados programas, já vimos a televisão onde queremos, a hora que queremos, no sítio onde queremos, uh, seja num, num telefone, seja num, num iPad, seja num, num, num computador uh, e, e as empresas de televisão não estão a dormir em relação a isso. Temos o o exemplo das Netflix, do HBO, de, de tantos outros serviços, da Amazon, de tantos outros serviços. Ainda, ainda agora, antes de gravarmos este, este podcast, vimos que em Espanha foi já lançado um serviço de, de streaming, ao género destes, mas só para, para desporto, para jogos de futebol, para, 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 para desporto, que é, é de facto uma área muito aliciante, com um valor de um valor uh, de, pago semanalmente de 4,99€. Prometo aqui no próximo episódio falar um bocadinho já com a experiência. Vou tentar uh, aderir para ver como é que, como é que funciona este, este serviço. Uh, mas é, é uma opção muito grande. A uh, bein que é uma das televisões mais importantes do mundo em termos de esporto, já vende os seus serviços por streaming, por IPTV. Isto também é um bocadinho para... E deixa-me lá falar aqui um bocadinho de da área da pirataria até para combater já começa a haver aí muitos serviços de IPTV com, com gente que de forma ilegal vende esses serviços e não estou a falar só de Portugal estou a falar de mundialmente pagas um serviço a essas empresas e eles dão-te um sinal por IPTV onde tens canais de todos os países do mundo e portanto... Estas empresas, mundialmente, que têm serviços em termos mundiais, por exemplo, como a Bwin, que pagas 9,99€ por mês e tens 10 canais de desporto com futebol de, de todos os países e mais alguns. Essas empresas já começam a, a ter preços fortes para combateres essa pirataria. Portanto, se tu tiveres... Isto, isto tem a ver, por exemplo também um bocadinho com a filosofia que foi implementada com a Apple com o iTunes havia pirataria de música e as pessoas com com o serviço por exemplo como o Spotify com a Apple Music com por aí tu já não tem portas de pagar um valor que seja um valor que não seja muito caro e deixas de ter a preocupação de ir fazer download de músicas, de copiar músicas. De fazer... Não, tu escolhes as tuas playlists, escolhes o que é que queres ver ou o que é que queres ouvir pá, e, e é fácil. E
2: sem comprometer a qualidade, que é, que é muito importante neste sentido. Sim, com acho. qualidade máxima, claro.
1: é, não tens que perceber se a qualidade dos downloads que estás a fazer é boa ou é má. E é, eu acho que este é o caminho é, para combater a pirataria e, e portanto as televisões também estão já a fornecer estes serviços de IPTV e estes serviços podem ser muito muito bons porque o desporto é, é algo que, que, que chama muita gente é um portanto é um consumo de massas e hoje em dia se podes ver um se queres ver um jogo de futebol e, e por exemplo a Sport TV tem um tem um canal tem permite -te ver -se, um, os seus canais através de IPTV ou seja, tem um, uma, só, uma aplicação e permite, mas se saíres de Portugal já não podes ter acesso às televisões por causa dos direitos internacionais este, este tipo de, de, de empresas que fornecem estes serviços já, já não têm estas restrições e portanto já podes uh, um, ver Uh, onde quiseres e, e, e no país que tiveres e portanto sentir este tipo de restrições que não é um problema da Sport TV é um problema dos direitos porque a Sport TV uh, tem os direitos por exemplo da Liga Espanhola para Portugal mas já não tem os direitos de, da Liga Espanhola é se tivesse uh, em Espanha ou noutro, ou noutro é. país portanto isto, é um, isto não tem a ver propriamente com a empresa tem a ver com os direitos uh, que tu compras para território, uh, território nacional e falava do, do futuro da televisão que a Apple está a tentar há muito tempo fazer acordos com, com várias empresas e, e, e lançou a Apple TV, mas a Google está um passo à frente já da, da Apple. Conseguiu lançar um, um serviço através do YouTube de televisão, que é um, um, um serviço que, que me parece que era o caminho que a Apple queria e que não conseguiu. Já fez acordos com, com várias empresas de fornecimento de, de televisão e também de, de plataformas de filmes nos Estados Unidos há, há várias plataformas de séries um, e várias, várias televisões. Uh, este, este serviço de, do YouTube só está disponível para cinco cidades uh, norte-americanas. Portanto, é um serviço que ainda está no início, mas se quem tenha um, uma, uma VPN, uh, por exemplo, uma VPN que, que esteja em Nova York, consigas ter o um, uh, localizar -te em Nova Iorque, consegues aceder à tv.youtube.com. E registar tens um mês grátis e, e, e tens um conjunto de canais uh, que, que, que podes, podes ver. Vai, vai custar este serviço 35 dólares por mês e, e dar-te dar direito a seis contas. Ou seja, seis, seis e-mails, és obriga, é obrigado a ter um e-mail, um Gmail para, para, para poderes ter acesso a estas contas. Por 35 dólares podes. Uh, Dividir este serviço com 6 pessoas, ou da família, ou com amigos, ou, ou, com, ou com mais pessoas. Depois, se quiseres uh, juntar uh, o Showtime, o Showtime tem muitas séries uh, conhecidas. Por exemplo, uma das mais conhecidas é a Homeland, uh, que, que, que lançou há pouco tempo a, a sua sexta série, acho eu. Uh, pagas mais 11 dólares. Se quiseres ter a Fox Soccer. Plus, para ver futebol, uh, pagas mais 15 dólares. Portanto, este serviço ainda está muito amer americanizado, mas suponho que a Google o vá trazer também para a Europa e vá obviamente expandi-lo por, por todas os, os, as cidades americanas. Uh, tens, um, 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 tens uma, uma feature de, de não teres limite de, de espaço para gravações podes gravar tudo o que quiseres, podes fazer gravações simultâneas um, e portanto e depois podes ver ao, onde quiseres e à hora que quiseres tudo o que gravaste. Um, o modelo da Europa, e nomeadamente o modelo de, de, de Portugal, é um modelo um bocadinho diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai muito pela... pela por servi vários serviços e teres de pagar uh, por cada um dos serviços, que é queres a Amazon, uh, pagas um serviço queres uh, o, o Showtime, pagas outro serviço queres o HBO, pagas outro serviço e portanto o um modelo uh, português é um modelo um bocadinho diferente uh, que é um modelo que pagas a, a, a meu ou a nós ou a... agora mudou de nome Cabo Visão é Novo, novo pagas um, um serviço a estas companhias e estas companhias dão-te um, um conjunto de, de, de canais pré-definidos. Às
2: vezes não interessam metade ou mais de metade, mas pronto.
1: É, não interessam, muitas vezes não entra, não interessam 3 quartos. Mas mas é um modelo um bocadinho diferente do americano. Isto também muda de país para país. Por exemplo, o um modelo inglês é um modelo baseado mais no, no Sky. Uh, mas uh, os ingleses também têm uh, esta, esta tendência americana e poderes também aceder através destes vários, vários serviços a Amazon Dat, uh, a Amazon é um serviço um bocadinho mais modesto que o Netflix mas se tu fores um cliente pro da Amazon uh, que pagas um, um valor um bocadinho mais alto também eles oferecem-te uh, Amazon Amazon uh, o lado do vídeo da, da Amazon e portanto o modelo espanhol é um modelo um bocadinho mais uh, virado como o português mas também já começam a aparecer outros serviços uh, outros serviços que, que de streaming e eu acho que o caminho vai também passar também pelo streaming e
2: isso, isso é mais do que óbvio, além disso porque todos nós andamos com o nosso telefone e ter, e ter possibilidade de ver televisão no telefone, não te esqueças que também é uma excelente plataforma publicitária, ou seja, isto pode ser também uma grande fonte de rendimento para as empresas, porque no fundo, além de estarem a passar a sua emissão, podem também estar, e mediante o número de subscritores que tiverem um, do, do serviço mobile, podem também cobrar a, às empresas que querem fazer publicidade, a publicidade em plataformas uh, mobile, ou seja, isto é uma fonte de rendimento brutal. Uh, e, e de facto uh, é bom saber que as empresas estão atentas porque todos nós estamos a mudar uh, a nossa forma de ver televisão.
1: Duas notícias para terminarmos, a Apple uh, uh, soube-se agora porque teve que pedir uma autorização uh, estatal uh, para testar uh, carros autómonos, uh, portanto já sabia que a Apple estava a trabalhar nesta área, tanto como está a Google, como estão grandes, grandes empresas, mas agora ficou a perceber-se que, que de facto é, oficialmente estão, estão a testar o carro. Já tínhamos aqui falado também com, com o Salcedo, o nosso amigo que trabalhou na, 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 no, no, com o Steve Jobs na. Agora estamos aqui a falhar a memória. Na, na Pixar. Uh, que falámos aqui no, no podcast e entrevistámos os Estados Unidos e ele disse que esse de facto que era uma realidade e era, era conhecido boca a boca lá no, nos Estados Unidos e quem trabalhava na área um, que, que a Apple estava a trabalhar nesta área do, dos carros mas portanto agora, agora é oficial e mesmo para terminarmos esta área dos, das, das, das notícias uma notícia sobre
2: a sua. Pois é, uh, se bem te recordas, no, nós avançamos no, no, último, no último podcast, uma, uma notícia que uh, a, a, a Swatch tardiamente estava a entrar na corrida dos smartwatches, um, e de facto torna-se realidade, uh, ainda por cima foram, foram assim um pouco à, à provocação à Apple, porque pegaram no, num slogan já muito antigo que a Apple Tank, que é o Think Different, Penso Diferente, para... Tick different, ou seja, um, Tick, neste caso, é a abreviatura do movimento do, dos pontões de do relógio, do tic-tac, por assim dizer, e, e de facto é, uma, é uma, uma espécie de provocaçãozinha à Apple e, e uma forma da Swatch dizer, atenção, estamos vivos e vamos entrar no mercado de smartwatches. Temos que esperar para ver, uh, os protótipos parecem ser interessantes, eu vi um, um slogan, inclusive, que... Um, Juntamente ao telefone, traziam, um, traziam neste caso um logo da Visa, portanto, há de esperar também ser possível fazer pagamentos com o telefone, com, com o relógio, perdão. Um, e vamos ver o que, é que, o que é que surge, porque não deixa de ser interessante, estamos aqui a falar de um, de um, de um grande construtor de, de relógios mecânicos a entrar neste mundo dos relógios uh, inteligentes e vamos ver o que dá. Fruta da época. Já
1: estamos na Fruta da Época com o Pedro Aniceto Pedro, uh, hoje temos aqui dois temas. Primeiro, um tema Fresquinho. Uh, Fusquíssimo.
0: Uber. Tem horas uh, em que se soube que houve alguma ameaça, voada ou não, da, da Apple em banir a aplicação da Uber. Uh, isto preocupa-me especialmente por uma razão. Já vamos ao assunto que, que, que está na origem desta, desta ameaça o facto de a Uber estar uh, a espiar o facto de a Uber estar a espiar dados de uh, utilizadores isto não é um grande não é muito boa notícia uh, quando tu submetes uma aplicação à Apple tens que cumprir algumas regras e, e algumas dessas regras são uh, o chamado sandboxing, ou seja, a, aplicação, a tua aplicação eh, tem que cumprir metas de privacidade de outras aplicações e de outros dados presentes no, no equipamento. Se até aqui isso era um dado mais ou menos adquirido e tu só és tu que tens que dar autorização a uma aplicação para te aceder às fotografias ou a outra ou, ou contactos ou outros dados. Uh, o facto de, de ter vindo a lume que há uma aplicação que não está a cumprir isto significa pá, que o pressuposto inicial dessa privacidade não está uh, não está garantido o que é o que é mau, o que é bastante mau em termos de, uh, de integridade dos dados que tens no telefone
1: e, e então e como é que ficamos a, como é que ficou esta e o, para já como é que ficou esta situação e depois como é que tu qual é a tua análise que fazes
0: aparentemente há duas análises aqui a fazer uma é ok um big business tem uh, um filtro menos apertado do que um small business isso é a primeira é a primeira análise para algo ter passado assim uh, é porque alguém decidiu fechar os olhos a alguma coisa uh, ou então foi tão bem feita que uh, que não se percebeu logo e só se percebeu a posteriori. Há muita coisa que só o tempo mostra o que é que pode. E uma análise mais cuidada é que pode estar, pode estar a acontecer. A segunda é que eu estava à espera, desde hoje de manhã, de ver uma atualização da app da Uber e ainda não a vi. E portanto, a partir do momento em que isto se torna público, é de bom tom. Para o fabricante, de é evidente que não estou à espera que a Uber ponha na loja uma aplicação que diga na descrição, corrigimos aqui uma coisa que era estarmos a espiar dados ou a colecionar dados que eh, não era suposto estarmos. Não estou à espera disso, mas um fabricante... Eh, punha imediatamente na rua um update para evitar que pessoas pensem exatamente o que eu estou a pensar neste momento Olha e,
1: e, e soube-se mais alguma coisa sobre os, que, tipo de, que tipo de informação é que estava a ser espiada? Ou não,
0: não? Não, se, não há muitos pormenores já vi várias versões portanto não, não, não estou em condições de dizer foi A, B ou C penso que ninguém estará em condições, como é que isto vem para a rua sem como é que isto vem para a rua sem detalhes também é algo também algo
1: interessante para além disto uh, temos aí a cartilha não é a cartilha é, é um é, portanto, e, nós, e nós temos nós temos muitos ouvintes uh, no Brasil por exemplo que não, não sabem o que é a cartilha mas a cartilha uh, vamos lá tentar aqui explicar um, saiu a, saíram várias informações que nomeadamente uh, o um clube em Portugal o Benfica que tinha uh, um departamento uh, de visionamento dos jogos uh, das equipas contrárias e que uh, fazia uns relatórios uh, ao pormenor uh, e com indicações para os comentadores uh, afetos ao Benfica receberem essas informações e poderem uh, passar uh, as informações que uh, neste caso o clube uh, pretendia que fosse uh, passadas. Isto, isto é um tema mais desportivo que, que tecnológico, mas é, num lado tecnológico, é, vamos aqui olhar para, para, este, para este assunto. Até porque quem viu o Homeland, é, a última série, é, bate um bocadinho com, com, com esta situação e a política está recheada de... Isto não é tecnologia, mas a gente
0: inverte já, inverte já o processo. Numa corporação, seja ela qual for, seja num clube, seja num partido político, não estou a dizer que os partidos políticos são corporações, mas uh, a ideia é ter um organismo que precise de evangelizar os seus uh, discípulos um, há uh, argumentação. Uma simples reunião de vendas de uma empresa serve para municiar os vendedores da parte do gestor de produto com informação sobre o produto A, B, C ou D. Se nessa informação vierem defeitos de produtos da concorrência é óbvio que os comerciais vão usar esse, essa matéria uh, para uh, menosprezar o produto concorrencial. Acho uma enorme hipocrisia. De repente as virgens ofendidas do desporto e eu tenho que fazer aqui um pequeno disclaimer. Eu sou benfiquista portanto uh, logo estou, vi, logo estou a trabalhar em causa, estou a defender a causa própria, mas uh, uma das melhores organizações que eu vi do ponto de vista de cartilha, ou seja, argumentário, eu conheço duas muitíssimo, muitíssimo boas, a mais importante que eu conheço chama-se Apple. Eu fui gestor de produto Apple e sei exatamente o que estou a dizer. Eu podia vender numa quarta-feira um produto lançado na terça-feira à noite, se fizer o trabalho de casa, bastava-me ler toda a informação... Que, que eu tinha disponível e garanto-vos uma coisa uma noite não chegaria para que eu dominasse e lesse toda a informação que o fornecedor da cartilha fornece sobre um determinado produto Repare, é um produto que tu nunca viste é um produto que tu nunca viste fisicamente nunca experimentaste e tens que falar dele mas tens que muitas vezes discuti-lo com questões de imprensa quando alguém diz, ah, um determinado jornalista falou de um produto que foi lançado ontem à noite e fez uma descrição dele como se tivesse, como tivesse trabalhado até há 15 dias, significa que tem informação. Onde é que ela vai buscar? Estou-me rigorosamente nas tintas. A segunda melhor organização que eu conheço, em termos de cartilha, tem dois mil anos. Os 10 mandamentos não, é, não são mais do que uma cartilha, em pedra, nem esqueçam de e-mail. Agora vamos à questão tecnológica. Isto só foi começado a discutir quando chegou ao futebol, como se o futebol fosse um conjunto de virgens vestidas de branco, que não podiam a, a receber nada de ninguém, em termos de informação, sem que o mundo se
1: ofendesse. Deixa-me deixa só fazer aqui um parênteses, porque assim, aqui não interessa, e esta e esta conversa que, que estamos a ter, não interessa se a informação que lá está uh, é, é terrorista, se a informação uh, uh, está condicionada, não interessa, uh, não nos interessa aqui uh, discutir aqui meio nem tão pouco que questões clubísticas. Interessa-nos aqui. A questão tecnológica, e eu há pouco falava também da questão do, do Homeland, para quem viu esta última série, eles falam, uh, nomeadamente na, 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 nos Estados Unidos, de uma estrutura que foi criada uh, para atacar uma presidente que tinha sido eleita... Isso manipulação. A manipulação, mas com... Uh, com redes sociais, com perfis falsos, com...
0: vou-te dar um exemplo. Estamos em pré-campanha. Mas
1: isso acontece. Isso acontece, acontece lado. Estamos, Aconte... estamos
0: em plena pré-campanha autárquica, as próximas eleições autárquicas e a letargia, os, 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 os perfis adormecidos que durante quatro anos não se manifestaram porque não são precisos, estão a começar a aparecer. Os seguidores, os defensores uh, uh, indefetíveis da de, de personalidade A, B ou C juntam-se e vão fazer buzz, vão fazer ruído nas redes sociais. Porque este, este é, 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 é preciso acordar. E quando tu não tens massa crítica nas redes sociais cria-la. Se isto é ético ou não é ético é outra conversa. Agora, receberes informação de um partido, de um clube, de uma empresa, do, da Associação de Portuguesa de Tiro aos Pratos de Vila Nova de Foscoa, é rigorosamente é lícito. Eu não, não, é profissional. É pena, tenho eu, que muitas, muitas, muitas empresas não tenham este tipo de organização, por forma a que os seus produtos possam ter mais uh, penetração de mercado. Portanto, eu sou daqueles que acha que não é pelo facto de ser futebol que isto uh, torna diferente. Agora, falta aqui outra questão, que é a questão tecnológica. Há 20 anos atrás, ou, ou mais corretamente, há 20 anos, hum, tu dizias, hum, toma lá este dossiê, estúdio, e vá uh, defender o meu produto, vá crescer e multiplicai-vos, não é? Uh, a tecnologia acabou com isto. Já ninguém precisa de dar dossiês a ninguém, porque os dossiês têm outra forma. Ah, porque um comentador que está em estúdio a discutir um produto uh, recebe informações por WhatsApp, por exemplo, de um assessor que está até se calhar, a dois metros dele, recebe umas afirmações ou recebe umas, umas buzzwords para, para dizer... E depois, há 10 há anos atrás, isto fazia-se com assessores no intervalo de um debate político. Os assessores corrigiam determinados tiros a um candidato político e não faziam mais dizer olha, você é aqui, tem que insistir nesta parte ou porque a nossa, a nossa audiência aumentou ou diminuiu ou têm acesso à tecnologia. Logo, estar a receber o, o bilhetinho que tu recebias por trás, da, da, de, por baixo de um caderno com uma nota escrita, hoje recebes hum, por WhatsApp ou por SMS ou por outra coisa qualquer. Quem, não, quem, quem, quem acha isto tudo uma... uma um horror e um caso de, de falta de ética é porque não tem os meios e não tem a capacidade de fazer o mesmo na defesa do seu do seu produto agora, não há inocentes neste processo eu se precisar de eu se precisar de fornecer dados a ti durante imagina que estás num programa podes estar tu, tu vais fazer tu fazes o teu trabalho de casa tu se o Cascalheira Futebol Clube jogar com o Ibernians de Malta eu aposto que tu não sabes de cor quantos jogos qual é o número de vitórias e derrotas do Ibernianos de Malta e vais ter que ir fazer o um trabalhinho de casa e, e, e não sei como é que fazes, se fazes numas notas eletrónicas, fazes, mas tu tens que ter material para argumentar quando estás perante uma câmara, não é? Não vais dizer, olha, vamos jogar hoje à tarde, às 5 horas e eu não sei nada, não sei, não sei o que se passa em relação ao outro clube. É óbvio que vais ter que argumentar, é óbvio que vais ter que coligir dados, dados que tens duas hipóteses, tu num jogo europeu tens informação da UEFA, a UEFA tem uma, não tem uma cartilha, não tem o aspecto negativo de uma cartilha, mas manda-te um dossiê que diz que o clube A e B já se defrontaram não sei quantas vezes a média de golos XPTO pá, dizem tudo não é? presumo que te digam tudo, se calhar até te dão os contactos de imprensa do próprio clube se quiseres falar com eles, qualquer organização de, a Apple por exemplo, ainda hoje, ainda hoje recordo com alguma saudade depois de te enviar 15 mil argumentos para vender um produto, dizia sempre caso queira falar com uh, uh, alguém ainda na continuação deste produto, tem aqui um contacto de imprensa e não, era, não falo com o Zé Manel qualquer, era um contacto distrito àquela pessoa, uma espécie de mentor que lhe poderia fornecer mais informação. Portanto, é para mim uma hipocrisia tremenda denegrir o aspecto da cartilha, porque estamos a falar de informação e de fornecimento de informação.
1: Sim. Sim. Uh... Pode discutir a forma como, como ela está colocada e, e, e incentivar a determinada tipo de, de comunicação ou não, e se a pessoa que a recebe uh, vai seguir essa linha ou peça pela sua cabeça e de fim pela sua cabeça, porque uh, uh, pronto, tem, tem vários entendimentos. O nosso objetivo aqui não é, não é esse, é aqui falar um bocadinho de, de, de facto da, da tecnologia. Tu trabalhas com as redes sociais e de facto esta... Esta... as redes sociais estão inundadas de perfis falsos para transmitir determinadas
0: para variadíssimas oportun... situações há perfis falsos em variadíssimas situações até em questões pessoais até em utilizadores individuais e pessoais nas redes estão sujeitos a perfis falsos a relação humana a relação social é perversa é perversa não tens só lá os primos, os tios e os avós também tens pessoas que nunca viste mais gordas e que facilmente se manipulam um perfil eu tenho um perfil eu tenho, em termos pessoais, eu tenho uma conta por exemplo, numa, numa, numa várias redes sociais mas tenho mais contas há contas que eu não, que eu não posso usar eu uso-as como ferramenta, há contas que eu não posso usar eu sou, eu sou partidário, e tu sabes disso há muitos anos de que o indivíduo não se deve esconder por trás do nick dá a cara, eu dou a cara nas, nas redes sociais. Mas há sítios onde não posso fazer. Há sítios, se eu quiser, se eu quiser estudar o método da concorrência, achas que a concorrência vai responder-me da mesma maneira ao Pedro Aniceto do que, do que responderia ao Senhor José Eduardo Silva, que, que tem uma foto de um, de um senhor de 70 anos? achas, não vai, pois não vai prestar-me mais atenção e vai-me mostrar coisas ou, ou, ou vai-me esconder coisas logo, se eu precisar testar a resposta de um determinado organismo, de um determinado cliente ou dizer-lhe assim Olhe, estamos a trabalhar mal na questão das redes sociais porque o senhor José Silva fez-lhe uma pergunta há 5 dias e nem, ninguém se dignou a responder se for o Pedro Anicete, claro que vem logo este gajo depois vai, vai comentar ou vai coisas e deixa-me cá responder-lhe já não é a mesma coisa, portanto Quer em termos uh, uh, empresariais, quer em termos pessoais, um, isto, é, isto é como, mal comparado, é como brigas de rua de miúdos. Sempre que há uma discussão mais violenta ou mais sangrenta, tu vais chamar os amigos os amigos podem vir, no caso do meu tempo, vinham todos em, em, em pessoa, não é? portanto, vinham fazer uma vingança coletiva. Nas redes, hoje faz se faz-se de chamar amigos que tu não sabes se são virtuais, se são uh, reais. E que apenas... O que, é, o que é que tu olha? Quando tu não sabes quem é que tem razão, e isto é, é tão basicamente humano, quando numa discussão entre duas pessoas numa rede social tu não sabes que, quem, é, quem é que tem razão, a primeira coisa que fazes é ver a tendência dos comentários. E os comentários podem levar a outros tipos de comportamento. Se eu quiser gerar... Por exemplo, há profissionais, há empresas, há empresas especializadas nisso, aqui no mercado nacional, em aproveitar discussões quentes para plantar comentários que levem tráfego para outras situações. Se eu quiser mostrar... Se estivesse a discutir, isto é, é, muito, é muito engraçado. Eu, aliás, queria fazer aqui uma vénia eu sou conhecido na eu sou conhecido nas redes por de vez em quando isto é uma vez ou duas por ano há uma discussão nas minhas redes entre sagres e superbo eu sou o time sagres publicidade à parte uh, é uma preferência é uma preferência de gosto e é muito comum haver a discussão land rover Toyota uh, apple windows ou uh, sagres superbo e este este em novembro para outubro ou novembro Houve uma discussão quentíssima uh, sobre Sagres e Superbox, mas, mas, quentíssima, mas ao mesmo tempo séria, porque estávamos a discutir, e, efetivamente, discutir preferências é muito complicado, mas consegues discutir sabores, texturas, etc., quando estás a falar de, quando estás a falar de cerveja. Uh, e durante muito tempo eu, eu tive uma discussão com alguém que não conhecia de lado algum e que não era mais, que no final vinha a perceber, não era mais do que um dos responsáveis do marketing digital da Superboc, que estava na rede a defender a sua dama, mas que podia perfeitamente ter carregue um operador qualquer de, uh, sentado num call center Algures a, 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 a dar-me na cabeça e depois fez-me chegar por, por graça como quem diz, bebes lá uma cerveja de jeito fez-me chegar um exemplar do, do produto que ele, que ele defendia coisa que ainda achei mais piada, ou seja as marcas não estão a dormir as marcas estão uh, uh, se, eu, se, tu, se ouvires alguém a dizer mal da bolacha XYZ eu posso aproveitar para apresentar a bolacha XPTO e, e é um, é um sítio apropriado e no calor da discussão tu vais ao link aquilo que se chama modernamente o clickbait que é dizer você uh, vai clicar aqui nesta, neste, neste link e nem sabe o que lhe vai acontecer porque lhe vamos mostrar um produto assim ao assado nada disto é inocente quem acordou para isto agora como se te viessem dizer que o rei vai no é pá, tenho pena, mas há, há muitos anos que isto é assim. O
1: futebol, achas que o futebol. Uh, uh...
0: O futebol, o futebol f... é tribal, o futebol é emoção. Uh, tu não discutes a bolacha, tu não vais bater, não queres bater num gajo que gosta de bolacha-maria em vez de gostar das bolachas de, de um é? Mas no futebol as coisas aquecem e, e escalam muito rapidamente. Uh, a emoção com que se defende um, um símbolo. Uma cor é completamente diferente da emoção de um produto. Embora Apple Windows, às vezes, a coisa roce também o irracional. Mas tu, tu encontras isto em. Olha, o último caso que encontrei: uh, Bimbi vs Yami. Estamos a falar de dois robôs de cozinha. Só que um é o elitista tem um price, um price range de X e o outro pretende ser o, o new kid on the block, o, o outcomer, o out eh, que chega, tem um preço de metade e que, onde é que tu vês os ativistas da Yami? Nos fóruns da Bimbi. Porque eles sabem que é o mercado, primeiro porque são, são clientes que têm apetência para robôs de cozinha, porque é que tu há de dar 900 se podes dar 500 quando eles dizem para com 500 eu faço exatamente a mesma coisa ou se calhar faço mais e onde é que tu os vês a discutir nos fóruns o que é extraordinário porque vês que tipo, este tipo é, é, é do outro lado hein? vamos banilo lo isto, isto mostra que as, que as marcas disputam terreno é o, o antigo porta-a-porta é hoje feito, senta, tu, tu sentado num, num cubículo, num, num, num local, tu consegues ter 50 ou 60 uh, clientes focados, vamos, vamos pegar noutro exemplo, os esquemas da Nigéria, vamos pegar em, em aldrabices e, e, e esquemas flares. as pessoas não têm noção de que aquilo é uma indústria, de que tu és meu empregado num call center na Nigéria, não necessariamente na Nigéria, pode ser em Madrid ou em alfragido é onde calhar, e dizer -te assim, vou-te dar 50 perfis. E estes 50 perfis tu vais contatá los É como exatamente o teu chefe de vendas dizer, tem aqui 50 clientes, que são leitarias, vai lá bater à porta a vender as minhas bolachinhas. São objetivos. Se ao fim de 50 idas à leitaria, 50 é uma exigência, ao fim de 5 idas à leitaria tu o vês que não vendes, eu substituo aquele cliente por outro. Ou substituo o vendedor. Isto não é inocente. Isto existe há anos. As, 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 a própria fraude. Isso,
1: isso, mas eu ia aqui, e voltando à questão da cartilha, em Portugal, e percebe-se para quem está nesta área, que muito deste trabalho. E um trabalho de tentar e muitas vezes lançar notícias, lançar confusão. Comunicação. Comunicação foi muito, pela, primeiro, pela política. Blogs que tu não percebes de onde é que, são e que e que geram muita muita opinião e que a favor ou contra determinadas situações e isso agora vai foi transportado para o futebol. Eu parece-me e sem ter aqui de facto dados concretos disto, que são as empresas de comunicação que fazem esse trabalho e que também as transportaram para, para o futebol, e a cartilha passa por, por aí. Agora, a tecnologia… Uh...
0: Corta, corta os homens do meio, corta os middlemen, se, se eu puder falar contigo, se eu sou o CEO da empresa, empresa, clube, partido, chama-lhe o que tu quiseres, e puder falar contigo diretamente e fornecer-te diretamente, de uma forma rápida e imediata, porque é que vou pagar a uma agência de comunicação para te fazer chegar isso? Isso tiver... mas o que estou a
1: dizer é... Uh, uh... Passagem de informação que, 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 que esse determinado es partido, no, ou es clube. não uh,
0: numa, numa informação não, mas, é para a qual tu podes não estar mas... Mas cria-se
1: criam informação. Criam Às um vezes, parque. muitas vezes, notícia, notícias falsas. Isso, uh, eu
0: não sei. Vamos lá ver uma coisa.
1: Cria-se muitas vezes notícias eu estou falsas. Que há pa, fa, muito há muitos blogs. Já estamos a ir para um lado de, de blogs, de, de, de perfis, de gerar a confusão com determinada informação. Isso acontece muito nas redes sociais, acontece muito acontece? na internet. Claro que acontece. isso
0: não é inocente. Tu vês, presidentes, tu vês presidentes a fazer insinuações criminais. Eu não vou dar exemplos, mas este fim de semana já vi várias vezes. É como se eu agora te disser, pá, fecha aí a janela porque está o pó, está o pó a entrar. Isto é uma insinuação criminal pá, que é uma escalada, Isto, nós não, não nós estávamos habituados a ver este tipo de, de informação, estávamos habituados a ver os números 2, 3, 4, 5 e por aí fora a fazer o trabalho sujo. Hoje, o trabalho sujo pode ser feito na cúpula diretamente. E, e, e isso, isso, tu, vais para um, tu vais para um debate televisivo sobre bolachas logo à noite, não é? Vais, vais falar de bolachas de água e sal. O que é que tu percebes de bolachas de água e sal? Zero. Mas foste convidado, é uma figura pública, podes ter sido convidado por bolacha de água e sal. Se eu sou fabricante de bolachas de água e sal, porquê é que eu não te posso fazer chegar a informação? Eu não te vou dizer que a bolacha de água e sal da concorrência envenena os rios e os mares. Se calhar, se calhar posso roçar aí, posso roçar e dizer assim, olha, a fábrica do meu concorrente, pá, que está ali à beira rio, despeja diretamente para o Tejo sem passar a pleitar. Isso é um fake news. Agora, se eu te der informação sobre as minhas bolachas, os nutrientes, os glútenes, tudo o que tu queres saber... isso esse é um dos problemas, é que a informação que é dada não é só a uh, informação ah, correta. Agora, não podemos certificar, não temos ainda um Instituto de Certificação das Fake News. Uh, os, os, as redes sociais bem criam, bem criam ou o Facebook está farto de dizer que vai tentar combater as Fake News. As Fake News combatem-se com uma coisa que eles já têm. Uh, o Facebook tem uma rede de review de conteúdo... Mas neste caso, em termos de choque emocional, eu posso. Eh, há regras muito claras sobre o que tu podes e não podes. Eh, tu podes. Isto, isto é, gera paradoxos. Tu podes publicar uma execução pública ali na, no Saldanha, não é? Eu posso pegar numa katana e cortar o pescoço e, trans, e, e, e transmitir live no Facebook. Mas um, um par de maminhas já não posso. Porque choca. Isto é, isto é estranhíssimo, mas são as regras que eles têm. Eles dizem, não, nós, nós vamos querer combater os fake news. Eu posso ir ali para o meu computador e, 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 e escrever um belíssimo artigo sobre a tua carreira criminal aos 18 anos. Não quer dizer que seja verdade. Não é? Mas quantas notícias. Olha, isto, em Portugal isto acontecia. Os fake news eram no boato. Quantas figuras públicas tu não ouviste dizer que eram gays? durante muitos anos era, era típico dizer ai pá, fulano a é figura pública oh, pá, esse é Maria. eu conheço um primo de um gajo que era amigo do homem de jornais que me jura que o fulano era gay e o desgraçado que podia ou não ser se calhar nunca tinha pensado sequer na, na, na possibilidade esse foi o primeiro tipo de fake news ainda antes da eletrónica agora é faciadismo eu faço um artigo com bom aspecto um gajo que sabe escrever três ou quatro parágrafos como deve ser e envenena a reputação de alguém Tens imensos colegas, tens, tens, tens questões aí, que sempre que uma figura pública televisiva faz qualquer coisa, tu já foste vítima disso. Tu próprio já foste vítima disso. E tu não podes parar, porque primeiro não há uma certificação da fonte. Cabe ao estimado público ter dois dedos de testa para perceber se a notícia tem ou não tem credibilidade. Quando um grande título engole um anzol de uma fake news... Aí é que é gravíssimo, porque as pessoas dizem pá, mas isto vinha no Jornal X e o Jornal X tem fama centenária já lá vai o tempo hoje a rapidez das redações, a urgência da, da publicação vai fazer com que tu esqueças alguns princípios fundamentais da confirmação da notícia ou pelo menos do bom senso de olhar para aquilo e dizer e pá, hum, será mesmo, não é? mas depois tens, tens a, a, o teu chefe aos gritos a dizer que precisa de notícias e tens a
1: pressão da concorrência pegar no assunto e não quer chegar depois tudo Olha, isto tenho, tenho este esta quinta-feira o Ibrahimovic uh, lesionou-se eu por acaso estive com ele uh, depois do jogo uh, até tenho uma, uma, uma boa relação com ele e vi-o sair do, do estádio, passou por mim mesmo Cumprimentou-me e saiu. Cocheava, é, é assim, mas saiu sem muletas, sem nada. Eu, saiu eu, a andar. Eu, eu, eu já
0: vi uh, no, no Instagram dele ele dizer: sou eu que decido quando é que paro, não, não é, não é lesão. Não, a lesão.
1: A, a verdade é que eu vi, passou por mim. Eu, eu estava justamente no sítio onde saiu. Eu estava com o meu cara um bocado aborrecido, obviamente, nem, é. nem, nem fiz muita conversa. Uh, e ele saiu a cochear, mas a andar. Uh, passado um dia ligam-me a dizer, olha, Ibramovich vai terminar a carreira, e eu digo, mas ele confirmou isso, não está toda a gente a dar essa notícia. Claro, vês. Toda, o facto de toda a gente dizer que mas, o, céu, o céu
0: é amarelo não o torna Mas diz-me o
1: meu bom senso, que, mas alguém que vai terminar a carreira, ou decide terminar a carreira... Uh, é ele próprio que decidiu isso, não é? Não, certo?
0: Mas, mas vês como, vês como, como isto é, é, uma, é uma roda, isto é uma bola. Toda a gente está a falar no assunto, logo nós vamos, vamos alinhar, não é? Uh, eu vejo isto em inúmeras situações. Eu faço, por exemplo, um retweet de uma. Pá, morreu o Bonga, hein? já morreu 5 mil vezes, eu brinco com isto todos os anos. Morreu o Bonga. Pá, estamos em 2017, o Bonga já morreu 590 vezes. E ainda hoje eu faço um retweet e alguém diz a sério, morreu. Portanto, que ainda não tem noção de que já se brinca com, com, com coisas sérias, neste caso. E um dia, alguém que mais credível publica algo já, já vi capas de jornais com fake news tu também já viste, com certeza não é uh, melhor que tu, deves ter visto bastante mais bastante mais do que eu mas isto é uma, é uma pescadinha de rabo na boca uh, não fazes porque tens medo, mas por outro lado tens medo que a
1: concorrência pegue mas no, pegue é no... É um do, tu achas que esse é um dos pontos principais de preocupação das das redes sociais, e será impossível travar, onde travar, é que estão as, notí tu não podes travar, as, notícias, tu. as notícias
0: falsas, falsos. tu não podes travar perfis falsos, aquilo que eu, que eu digo às pessoas é, tu não, não podes uh, combatê-los, não precisas-te juntar, há coisas que podes, podes fazer, os Facebooks da vida, um perfil que foi criado há seis meses, que não tem interações, que só tem, só tem publicações de um determinado cariz. Este, estes dos, dos perfis falsos da política são, uh, cheiram a légua assim que de repente endeusam alguém e teve 4, 3 anos calado e só aparece 6 meses ou 7 meses antes das eleições está imediatamente esclarecido. claro que depois pode haver pessoas que são ativas o ano todo e que vem um gajo qualquer e que te paga, a mim já me pagaram para escrever sobre um produto ninguém me impôs à, à cabeça que uh, eu tivesse que dizer bem dele mas, repare, mas tu não é jornalista, não é? Eu não sou jornalista, não, mas aqui não estamos a falar de jornalistas Estamos a falar de bloggers Os bloggers são pessoas que gostavam Alguns de ser jornalistas Mas não são, efetivamente não são Podem ser opinion makers na mesma Nós já tivemos, temos agora aí Na ordem do dia Pessoas que pagavam a blogs de opinião No, no, no caso políticos Mas quantos não há? De, de, ninguém acha isto Toda a gente fica muito chocada a dizer assim, ah, pagavam ou não sei o quê, para ele dizer bem do, do produto X. Há em revistas inteiras na banca que não são mais do que pagamentos encaptados. Olha, eu conheço poucas revistas de eletrónica de consumo que não sejam uma montra de, de pagamentos de de press releases, de, 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 de cartilhas que são enviadas pelos fabricantes a dizer temos aqui isto amanhã as fotografias de alta definição que nós fizemos em última análise até, até mandam um texto ou vais eu não sou inocente já mandei textos a profissionais de informação pá, Pedro não tenho tempo não vou ter tempo de fazer uma peça queres que eu faça aqui um draft é pá se puderes qual é o problema é desonesto isto Está na, está,
1: está na fronteira entre sim, a ética... Em termos, termos deontológicos <risos> na área de jornalística o problema é que o, esta área dos de de, de jornalistas é, cruza-se com, com, com os, neste momento com os blogs com pessoas que são opinion makers Se, se tiveres
0: duas páginas de, de jornal para fazer e alguém te der um esqueleto em que
1: possas trabalhar é melhor do que fazê-lo do zero não é? Sim, mas se, se o jornalista e depois der a sua a sua posição e fizer esse trabalho deixa-me deixa só, por acaso cruza-se com isto, a semana passada foi-me falado de, uma, de uma, uma empresa que já presta serviço a, a grandes televisões internacionais mas que tem um bocadinho este, este trabalho que, que as redes sociais eh, também se, se estão a começar a preocupar que é tipo agência de informação, mas com eh, eh, fazer uma filtragem Uh, e um estudo profundo do que, uh, do, 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 que, do que acontece nas redes sociais depois começam a estudar pessoas eles sabem por exemplo que o Joaquim Manel, que é um jornalista muito famoso uh, do Burkina Faso e que no Burkina Faso uh, acompanha uh, toda a área da tecnologia e portanto se esse jornalista diz que no Burkina Faso vai sair uh, vai ser estreado o iPhone uh, 8 Uh,
0: então a gente vai olhar para o ainda faz e portanto alguém. eles
1: vão dizer que este jornalista é um jornalista credível e portanto essa informação é credível. Portanto, essas empresas.
0: Existe uma multinacional a trabalhar aí na praça <risos> uh, que está ao serviço, que tem como cliente conglomerados gigantescos da indústria. E hoje é impossível, o velho clipping de jornais, tu antigamente com, com um tubo de cola e com uma tesoura e com uma, com uma capa de plástico fazias em duas horas, hoje não
1: fazes, hoje não fazes, a informação brota de todo o lado. Mas deixa-me só dizer para concluir isso que esta, esta empresa funciona como se fosse uma, uma agência de, de informação, mas com dados das redes sociais, e muitas vezes tu tens a notícia em primeira mão nas redes sociais, ou a maior parte das vezes neste caso. Os
0: trends, quando de repente toda a gente começa a E falar hoje em dia toda a
1: gente tem um telemóvel, toda a gente tem uh, uma câmera na mão, e portanto a pessoa que está na rua cruza-se primeiro com, com, com... tem primeiro a imagem, a fotografia, o vídeo, uh, a informação, que muitas vezes as televisões. E portanto esta empresa faz o, a filtragem uh, do que é a informação... Uh, correta e não é correta e começa a fornecer estes serviços às televisões uh, de todo o mundo e portanto hoje em dia quando acontece algum uh, acidente, quando acontece alguma catástrofe, acontece alguma coisa as primeiras imagens que chegam são para as próprias pessoas que as fazem e colocam e nas e redes sociais.
0: filtradas por credibilidade ou não, Eu já me aconteceu uh, aconteceu-me uma única vez cobrir um evento de um, de um acidente de um incêndio e no dia seguinte ver a minha capa, a minha fotografia, do momento, na, na capa de um jornal. É atípico, porque não, não, foi, não, não, foi, não houve autorização, foi, foi um processo, depois me explicaram, e que eu achei disso que podia ter corrido melhor, mas, mas hoje não vais há muito tempo. Tens um repórter no ar que tem uma última hora de um acidente em Tires, e a primeira coisa que o repórter fez, e muitíssimo bem, em antena, foi dizer, malta das redes, hum, quem, quem puder envie hum, informação e no minuto seguinte hum, ela estava coberta de, 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 de imagens do, do armazém a arder, lá do supermercado a arder, que pá, em condições normais... Teria que sair um carro, uma moto, ou não sei como é que é a logística destas coisas, se você, por acaso sempre me fez confusão, sai tudo um quartel general, se há gente estacionada geograficamente aí por vários sítios do país, com certeza que não vai, se houver uma desgraça em Viseu, não vai um tipo a correr de, Viseu, de, de Lisboa para Viseu, há de haver alguém na zona correspondente, sim, sim, sim. alguém que pegue numa câmara e que, vá, e que vá buscar, mas as redes são muito mais, são muito mais imediatas e não preciso, de cada vez há mais exemplos disso,
1: também, cada vez há mais ruído, cada vez é mais difícil distinguir o que é que é... Estamos a ver o lado bom, mas depois há o lado mau, e já falámos aqui muito desse lado mau das, das redes sociais, e de quem se aproveita, seja em cartilhas, seja em organizações, seja em perfis falsos, seja em blogs, que só estão ali para, para dar a informação de, que, de, de alguém que pretende que, que saia essa informação, e esse é o lado, de facto, negativo. Pedro, obrigado por... Por, por esta conversa aqui na, na, a no... Próxima, a
0: próxima, ainda não te posso dizer qual, qual é o tema, porque ainda não recebi a cartilha. <risos> <risos> Só por, não, obviamente estou a brincar, nós aqui na Hora da Maçã não temos cartilha, mas também
1: temos horários e temos que ir embora. Truques e Dicas Estamos na área de Truques e Dicas, hoje vamos ter aqui um especial de vendas online, vai o Ricardo ensinar-nos tudo sobre vendas online. Antes disso vou só aqui deixar uma dica uh, que me pareceu muito interessante. Uh, muitas vezes uh, precisamos de, de partilhar o ecrã com alguém ou alguém pergunta-nos... Uh, estou a falar do, dos Macs, não estou a falar de, de iPhones nem de, nem de iPads. Uh, muita gente pergunta Sepa, como é que faço isto ou como é que faço aquilo e, e e vamos dando indicações e do outro lado a pessoa vai seguindo as indicações que temos nada melhor do que partilhar o ecrã com outra pessoa e, e a pessoa uh, facilmente está a visualizar o ecrã uh, do outro lado e é uma maneira muito fácil, isso, a Apple já tinha uh, várias formas de partilhar o ecrã já há muito tempo, de vários sistemas operativos, uh, de forma bastante fácil mas agora uh, é possível partilhar o ecrã através do message, sabias?
2: não por acaso não, não. Uh,
1: estamos no message mandamos, estamos numa conversação com, com alguém uh, vamos ao, aos detalhes nessa, nessa conversa de, nessa, nessa janela de, das mensagens e uh, nos detalhes uh, estou a falar do computador não é no iPhone nem no iPad porque uh, os messages no iPhone e no iPad não faz não tem esta, esta opção vamos, vamos ao, ao botão uh, partilhar uh, o ecrã e logo a seguir há uma 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 uma, uma opção que diz convidar para para partilhar a minha a minha janela o meu ecrã e partilhar então ou então solicitar partilhar o ecrã e portanto a partir dali a outra pessoa do outro lado aceita e temos o e podemos estar a visualizar o ecrã da, da, da outra pessoa experimenta uma, é uma opção uh, bastante interessante e fácil uh, eu não tinha ideia que o message fazia, fazia, tinha esta, esta solução mas, uh, mas portanto vamos deixar também no, no, nosso, no nosso blog uh, um link da Apple com, com todas as indicações para, para poderem para poderem aprender se não conseguiram à primeira uh, ir lá com, esta, com estas indicações aqui no podcast podem seguir através de, das indicações do próprio site da Apple Ricardo, vamos, uh, vamos então à vendas online eu quero vender alguma coisa online e portanto vamos lá ao B.A.B. e fazer aqui um especial com, com vendas
2: online Ok, Nuno, obrigado um, Isto das vendas online é uma coisa muito interessante Uh, até mesmo porquê? porque todos nós temos várias ideias todos nós temos vários projetos uh, e por vezes nas piores alturas da vida su surge aqui uma, o bichinho que é o empreendedorismo uh, e todos nós neste caso tentamos fazer algo, algo nosso o que é extremamente interessante e uma plataforma ótima para isso será o comércio online ou seja, temos uma ideia brilhante e agora vamos comercializar e, e vamos escolher o, o Neste caso, o comércio eletrónico, como ponto de partida. Mas há muita coisa em que pensar, ou seja, o volume anual do comércio eletrónico já ultrapassa hoje em dia os 1,2 trilhões de dólares. Ou seja, é, uma, é de facto um, um volume muito grande. Obviamente, estamos a falar em que grande parte é, é, desta contribuição, obviamente, é pelos gigantes, pela Amazon, e eBay e por aí fora. Um, mas existem cada vez mais uh, projetos interessantes que são colocados online e os nossos próprios poderão poderão também assim fazê-lo um, e até mesmo por como começar uh, portanto, a ideia que nós tínhamos até pode ser um sonho, um projeto que está muito no papel e até objetos artesanais feitos por nós uh, existem muitos empreendedores que submetem o projeto na, na plataforma Kickstarter uh, e a Kickstarter o que é? Consiste em crowdfunding o crowdfunding é, no fundo, uma maneira interessante de não só dar a conhecer, como também poder angariar uh, algum dinheiro para iniciar o nosso projeto. Um, portanto, subscrevemos o, a plataforma, apresentamos a ideia definimos um objetivo financeiro e, e, e os utilizadores desta plataforma, os curiosos, doam pequenos montantes, ou, ou maiores, conforme, e com a vantagem de serem os primeiros uh, a poder comprar e para reduzir o, o artigo ou a ideia que estamos a lançar ou até mesmo recebê-la gratuitamente. Uh, se não for o caso, uh, podemos começar o nosso negócio em poucos dias uh, que são os mais uh, são os que dão mais trabalho como devem calcular mas uh, temos que ter em atenção alguns fatores. E logo o primeiro é a plataforma porque hoje em dia existem várias plataformas que permitem lançar a, a nossa loja em pouco tempo, mas o começo de facto é o mais, é mais difícil uh, e temos que uh, começar, inclusive, pela escolha da plataforma que vai, uh, neste caso, ficar com a nossa loja. E vamos aqui, portanto, o tema, como sabem, é muito extenso e nós vamos focar aqui apenas vamos focar aqui apenas em, em, em duas duas plataformas que são as mais conhecidas atualmente, que é o Shopify e, e o WordPress. Mas, como sabem, também existem muito mais o PrestaShop, o Magento, o WooCommerce, BigCommerce, Wix, existem várias situações que poderão ser exploradas e, e de acordo com as necessidades cada um um, o Shopify é, é um dos mais conhecidos e também o mais caro mas a vantagem é que automatiza muito os processos, possui vários sistemas disponíveis gratuitamente e outros que não, portanto o pagamento aqui é único, tem, tem esta vantagem e tem uma loja, entre aspas de aplicações gratuitas e pagas e algumas apresentam encargos mensais, o que se recomenda, o que se recomenda aqui alguma atenção nesse sentido um, o custo Ronda os 300 euros por ano, são 25 euros por mês de grosso modo, para o plano básico, funciona muito bem para a maioria dos sites, mas se formos um sucesso e tivermos muito movimento, que é o que todos nós esperamos, lá está, teremos de ampliar o plano, portanto o Shopify, além disso, também cobra uma porcentagem pelas transações efetuadas, o que o torna mais cara todas as plataformas, mas é muito, muito rápido tem uma série de automatismos que não estão presentes nas outras plataformas e é uma solução de se ia de chave na mão que permite colocar o site ativo no próprio dia e a menos que tenhamos, obviamente, muitas referências para cadastrar. Já o WordPress, por exemplo, tem um crescimento de relevo nos últimos dois anos e tem traído muitos comerciantes sentindo sentido em que é gratuito. Porém, para que a loja fique como a idealizamos e como desejamos temos de normalmente comprar widgets e temas Uh, e outras adições, de forma que possamos customizar tudo a nosso gosto. Uh, ou seja, existem temas executados por designers profissionais, que são lindíssimos, lá está, e muito práticos, uh, e widgets que possibilitam uma série de automatismos que são necessários para toda a parte do, do carrinho de compra, etc. As pedições, as devoluções, os pagamentos, e, e estes temas e widgets, na sua maioria, são de pagamento único também porém existem aplicações, lá está, que poderão ter encargos mensais e novamente eh, há que chamar a atenção a isso, por vezes subscrevemos uma, uma aplicação que parece ser eh, gratuita, há umas que dizem a partir de 0€, mas tenham atenção porque poderão vir aí encargos mensais e como tal, incorrer em despesas eh, não supostas. Ora bem, o, o WordPress, o acesso é um pouco mais lento que, que que o Shopify não é muito mais mas é, nota-se um pouco um, uma, uma, alguma lentidão e, e ainda por cima se forem temas muito pesados um, mas pode ser compensado se tivermos um bom servidor onde alojar o nosso site o que nos traz aqui a outra questão o alojamento. Ora bem, já temos a nossa loja registada configurada, na sua grande maioria, então temos que pensar no alojamento, não é? Uh, ou seja, temos que, dar, temos que ter aqui um, um domínio no qual vamos chamar uh, a loja da Hora da Maçã, por exemplo, .com. E, e como tal... E vendíamos a quê? Opa, podemos vender, podemos vender se fossem pagos os podcasts, certeza que seria um sucesso como tem sido. Mas a ver, vamos. Se calhar podemos um dia lançar umas t-shirts, nunca se sabe. Umas t-shirts, umas canetas? Sim, os porta-chaves, etc. Agora, o que é que é necessário fazer? Ou seja, temos que subscrever um plano de alojamento, um plano de alojamento para ter um site que registamos nós, se estiver disponível, lá está também é uma questão importante, e que no fundo irá ter, o, o, ou poderá ter, mediante as opções disponíveis, o, o nome que nós desejamos para dar à nossa loja. Um, existem, existem sites que, que, têm, que fazem, neste caso, publicidade de alojamento gratuito, mas normalmente, e atenção, são muito lentos, uh, portanto, tendencialmente o melhor mesmo será... Uh, gastar qualquer coisa entre 35 a 40 euros por ano, conforme as opções, uh, mas de facto ter um, um alojamento num servidor que não só é digno, seguro e fiável, como também rápido, que é muito importante, porque nada mais frustrante do que nós fazermos uma compra online e estarmos num site que de facto é extremamente lento. Uh, existem várias soluções, uh, os nossos ISPs, por exemplo, publicitam um alojamento grátis e etc., mas existem duas soluções que eu, que, eu vou, que eu vou mencionar aqui, que é a e a Amen.pt, são duas empresas que fornecem este tipo de serviço com, com preços variadíssimos, podem ser muito baratos ou muito caros, consoante as nossas necessidades, e, e no início não, é, não existe a necessidade, de fazer, um, de optar por planos muito caros, até mesmo porque não sabemos se de facto a nossa ideia será de sucesso ou não, esperemos que sim, e, e esperemos que se lancem todos com, com, com um sucesso enormíssimo aqui no ETA. Não,
1: a, até, porque, até porque com esta questão da crise uh, houve muita, a, a tendência de vender coisas e, e das pessoas criarem novas ideias e de e de novos negócios, uh, foi, foi bom porque uh, se olharmos, por exemplo, para o para um mercado português, surgiram variedíssimas empresas de qualidade, uh, variedíssimas ideias de, de, uh, de qualidade, o facto de haver uma crise enorme em termos financeiros, uh, obriga as pessoas a puxar pela cabeça, portanto, e esta, esta ajuda que, que queremos dar para alguém que quer uh, ter uma ideia e quer colocá-la no mercado para para de venda vamos tentar aqui ajudar a quem tem boas, boas ideias.
2: Sim, de facto aqui a nossa, a nossa missão é precisamente essa, não, não, não queremos estar a descobrir a pólvora para ninguém mas apenas dar aqui uma pequena ajuda na, na concepção e na construção de um, de um negócio que esperemos que no caso de, de algum de vocês opte por esta via que seja um grande sucesso. Uh, por falar em sucesso, não nos podemos esquecer de pagar os impostos, não é? Lá está, porque é necessário pagar ao fisco. Uh, e como tal, e de acordo com a plataforma que escolhermos para alojar a nossa loja e tudo mais, existem várias alternativas de ser utilizadas com, com integração na própria loja, ou simplesmente a funcionar de forma independente e passiva. Uh, softwares como, por exemplo, o Invoice Express, é muito conhecido por suportar uma série de plataformas, possui aplicações com integração direta nas lojas online e o método totalmente online, que permite emitir fatores de forma simples e em qualquer lugar, a partir do PC, do telefone, etc. Muito útil, mas sem dúvida uma das mais caras em mercado, de acordo com as funcionalidades que pretendemos, ou seja, quanto mais funcionalidade teremos, normalmente mais caro será o plano. Uh, já agora temos outra também, não podia deixar de falar, a Well Invoice, é, é igualmente uma boa solução, pois o preço é quase nulo, é muito barato, para não dizer gratuito, e, e com funcionalidades desde o mais básico, poderá ser mesmo gratuito, até o mais avançado com o preço a definir, porque é uma solução flexível. Temos módulos que podemos agregar um, ao plano básico e torna torna-se fácil de, de utilizar e ampliar caso seja necessário. É, todos Todas as soluções de faturação que existem hoje em dia é uma questão de estudar e ver qual é melhor que se adequa, mas todas elas são mais ou menos modulares, ou seja, podemos escolher sempre planos de acordo com o nosso nível de faturação desejado ou esperado e, e como tal também eh, optar por planos eh, mais pequenos, mais mais baratos ou então eventualmente maiores e com uma, e com uma série de funcionalidades diferentes. Um, independentemente do, do software que se escolha de faturação eh, é necessário terem atenção que o fundamental é a comunicação SAFT, SAFT PT que é obrigatória eh, de forma a de forma automática eh, a nossa faturação em vez de termos nós a fazê-lo. Eh, ou seja é importante ter um no fundo ter um software de que eh, permita sempre permita sempre ter eh, neste caso uma uma, uma comunicação SAFT, de forma a que seja automaticamente enviada a, a, a nossa faturação para para a autoridade tributária e como tal também Uh, fazer isto de forma automática sem, sem termos nós que sem termos nós que uh, o fazer depois uh, temos também as formas de pagamento ou seja, as formas de pagamento é, é também muito importante uh, porque são o sustento de qualquer loja e é fundamental uh, darmos aos clientes as mais variadas formas de pagamento possíveis mas também que ofereçam segurança as mais comuns no online são o Paypal, é, mundialmente conhecido, lá está, e as referências multibanco, principalmente em Portugal. Um, o Paypal, falamos aqui um pouco para quem, já, para quem já faz compras, dispensa de apresentações, portanto é disponível em quase todo o mundo, aceita pagamentos em várias moedas, todas as transações são, são taxadas pelo Paypal, mesmo com divisas iguais, existem comissões a pagar. Uh, mas possibilita devoluções rápidas e seguras são, em, nas quais são devolvidas também as comissões que se paga e um controle de gastos associado a uma segurança muito, muito boa e as plataformas online possuem este tipo de pagamento por defeito por fazer sentido e é sempre bom ter uma alternativa na nossa loja mas outra alternativa que poderá ser considerada para Portugal e muito são as referências multibanco Existem duas, duas, duas empresas em mercado, uh, às quais eu, eu, desde já passo, entre aspas, a publicidade, que é Eu Pago e EasyPay, já aqui falámos uh, uma vez com a EasyPay direto no Web Summit, uh, mas de facto estas duas empresas são, são líderes de mercado, permitem integração direta nas, nas lojas, de acordo com a plataforma, uh, a EasyPay não funciona, por enquanto, lá está, com diretamente em Shopify, mas podem ser geradas as referências através de software de faturação, as referências multibanco de acordo com, com o que possuímos. Um, Cobre uma taxa fixa ou percentual em cada transação, de acordo com os planos que subscrevemos, não possibilitam devoluções, eh, pelo que se tivermos uma transação efetuada eh, por referência multibanco que devolução, a mesma deverá ser eh, através de transferência bancária ou por outra eh, fora disponível e acordada com o cliente, neste caso. Outra coisa importante é, se temos uma loja online, precisamos de enviar aquilo que os clientes compram e, portanto, a expedição e os é um cargo de trabalhos, <risos> possivelmente um dos maiores gastos a nível do, do comércio online e a menos que tenham já um volume considerado, onde aí poderão, obviamente, negociar com uma transportadora uh, para ter melhores melhores preços com levantamentos diários e etc., Hum, e para quem tem pouco movimento depende quase sempre do CTT que eh, nem sempre são a melhor solução e, e que os preços naturalmente sobem também e portanto estamos aqui estamos aqui a falar de, de duas coisas duas coisas eh, importantes e que não deixam de ser uma referência neste sentido ou seja Uh, ou seja, depois da compra efetuada, temos que expedir para melhorar a indicada pelo cliente e podemos ter serviços de recolha especializados, urgentes, frequentes, internacionais e tudo de acordo com a natureza, volume e peso dos artigos que iremos comercializar. Uh, obviamente, todos sabemos que um objeto, um objeto pesado, volumoso e que o cliente deseja recebê-lo com urgência é um custo enorme para quem paga. E de acordo com os artigos que iremos comercializar, este fator é muito importante pois credibiliza a loja, satisfaz os clientes e pode ser um argumento forte de venda, mas também um encargo grande a nível mensal. Caso não desejarmos publicitar online a nossa residência e não tivermos escritório específico, temos de alugar um apartado no CTT que normalmente custa cerca de 60 euros por ano. E após isso devemos selecionar o um método de transporte de acordo com as necessidades que tivermos e opções que iremos dar aos clientes a quando da compra. Se optarmos por uma transportadora, podemos ter recolhas várias, o envio é feito de forma rápida, seja DHL, UPS, CTT Express, Cronopost e outras que existem em mercado. E, mas se os nossos artigos forem pequenas dimensões, mais vale usar o CTT ou o CT Post. lá está. Porém, atenção ao preços. Vai períodos. sempre parar o CTT, é? Né? É verdade, é verdade. Um, o que nós recomendamos é que se compre uma balança eletrónica, pois uma grama a mais pode significar pagar o dobro, por vezes. Ou seja, tem que verificar muito bem os sites para saber os escalões de peso e respectivos preços, mas acima de tudo também ter também uma noção perfeita daquilo, da nossa frequência de envio e, e, e de facto o movimento que a loja tem. Um, em termos de publicidade, falamos de publicidade e agora que está tudo pronto temos que dar a conhecer a nossa loja, não é? E para tal é necessário publicitar o Facebook pode ser uma plataforma muito boa, porém temos de desenvolver anúncios de qualidade e que sejam apelativos e que instiguem à compra, o que nem sempre é fácil. A sua promoção poderá ser regrada mediante um orçamento para X dias, o que possibilita um controle de custos. O Google Adwords também é, é muito bom, com exposição em quais são as plataformas existentes, talvez um pouco complexo ao início, mas se lemos um pouco online e publicações do género, blogs e as próprias plataformas de comércio online, por informação vasta sobre como podemos otimizar o nosso site em motores de busca, que é o chamado SEO, e as melhores palavras-chave para utilizar nas nossas campanhas. Uh, e também informa o orçamento previsto a gastar, de acordo com o limite máximo diário e a duração da campanha. Outra opção uh, será aderirmos a sites de comparação, se vendemos produtos que já estejam em mercado, uh, como por exemplo o Quanto Custo, o Kelco. E, e por exemplo temos uma vantagem porque verificamos logo a concorrência como estão os preços a ser transacionados online em todo o país e no estrangeiro e vemos logo se somos uma alternativa de referência ou necessitamos de ajustar aqui alguma coisa uh, posto isto espero que tenham um grande sucesso com as vossas ideias e com as vossas lojas online e obviamente se tiverem alguma questão podem sempre perguntá-las aqui à equipa da Hora da Maçã, teremos todo o gosto em ajudá-los e a tentar esclarecer as dúvidas que tenham.
1: Não hesitem, porque temos aqui um especialista na, na área, uh, enviem-nos e-mails com, com dúvidas, com, com o que quiserem, uh, o Ricardo uh, vai ajudá-los. -lo, ajudá uh, gmail.com. Uh, este é o nosso site para alguma questão em relação à esta ajuda para, para o sucesso das vendas online
2: há uma app para isso
1: nas aplicações primeiro dizer que o Spotify já está disponível para o Apple Watch portanto já podem descarregar a aplicação no seu próprio Apple Watch portanto é uma, uma, boa, uma boa dica e depois queria falar aqui de uma aplicação que o Pedro Aniceto quando foi o lançamento do iPhone vermelho e, de, e de, portanto, desta última atualização da, da Apple, é, falávamos da questão do Eclipse, ele não estava nada entusiasmado com a, o Eclipse, mas eu vou te dizer uma coisa, eu já experimentei o Eclipse, e o Eclipse é muito interessante, podemos criar um vídeo com, com é, facilidade, juntando fotografias e vídeo, é, muito facilmente, o Clips é uma aplicação da Apple, para quem não, não conhece, que foi lançada recentemente e que vai permitir criar um, um vídeo muito, muito simples e publicá-lo nas, nas redes sociais.
2: Uh... Há que ter o iOS 10.3, é importante frisar, a maior parte dos, dos telefones e iPads estão todos uh, atualizados, mas uh, um, esta, esta aplicação na minha opinião é extremamente simples de utilizar e muito divertida até
1: divertida porque por exemplo podes escolher uma, aqui uma opção que tu vais falando, é um vídeo vais falando e ele automaticamente reconhece aquilo que vais, dizer, vais dizendo e escreve uh, isto faz-me também pensar uma situação que é a Apple trabalhou muito bem e o português uh, funciona na perfeição uh, e se a Apple tem uh, esta funcionalidade do reconhecimento de voz Uh, a funcionar perfeitamente e já tínhamos aqui falado muitas vezes na utilização do, da voz para passar para texto para quem não vai no carro por exemplo e quer mandar uma mensagem ou responder rapidamente e transformar o, ou, não, ou não lhe apetece escrever e, e, e fala e ele escreve automaticamente ou, ou na questão dos cegos uh, também porque é que o Siri ainda não está em português de Portugal? Fica, fica aqui esta questão, mas uh, experimentem o clip. tem aqui uh, situações muito engraçadas, eu tenho brincado com os meus filhos que é uh, transformar uma imagem tipo em banda desenhada uh, ou em tinta, é muito giro, um vídeo, grava-se um vídeo, uh, grava um, um vídeo e, e ficamos como se fosse em banda desenhada ou em tinta, é muito, muito engraçado e esta questão também de tu falares e aparecer lá o, o texto, e depois podem partilhar com os amigos nas redes sociais, é uma, é uma opção e uma aplicação, parece-me muito mais interessante do que aquilo que podíamos pensar à, à partida. O que é que nos traz, Ricardo?
2: Olha, trago-te duas, duas aplicações, e normalmente eu sou poupadinho e hoje trago aplicações pagas, mas também não são assim tão caras. A primeira é a Magnet, uh, isto é para macOS, atenção, é uma aplicação para agrupar janelas no ecrã, ou seja, uh, permite-nos organizar melhor a nossa área de trabalho e as janelas abertas várias aplicações. Um, para quem trabalha com várias aplicações em simultâneo é extremamente, é, é, é extremamente prático e esta questão é muito boa porque, um, neste caso... Temos, temos aqui a possibilidade de agrupar várias janelas ou várias aplicações do mesmo tema e tê-las e tê muito bem arrumadinhas com com fácil visualização. A outra que te trago é o crystalstalad Block portanto é uma é uma aplicação para iOS neste caso custa 99 cêntimos, é o mesmo 6. preço da magnet. E é uma aplicação que bloqueia anúncios no Safari e permite reduzir o tempo de carregamento das páginas e também a redução de tráfego, uma vez que não deixa carregar anúncios. Ou seja, okay. Okay. ou seja, temos aqui uma grande vantagem, Porquê? porque esta aplicação vai-nos permitir poupar dados, uma vez que não carrega publicidade, nem, nem clipes promocionais, nem nada do género quantas vezes estamos nós a aceder à internet ou, ou, ou no nosso email e tudo mais e acedemos a um site e depois lá, lá aparece um videozinho promocional ou, ou qualquer coisa, um banner da Google ou seja o que for ou seja, não nos esqueçamos que não só estamos a bloquear uma publicidade não desejada por assim dizer como também estamos a poupar tráfego porque não está a carregar essa informação é muito interessante, funciona muito bem, experimentem hum, e acho que vale a pena Acho que vale a pena realmente optar. Custa 99 centimos, como lhe disse, como vos disse, e, e é fantástica de utilizar.
1: Está tudo dito, episódio 31 da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Já sabem que podem seguir toda esta informação que demos no nosso blog, a horadamaca.wordpress.com e podem escrever-nos uh, para o nosso
2: e-mail sigam-nos também nas redes sociais em twitter.com barra hora underscore da underscore maca e em facebook.com barra hora da e portanto
1: uh, espero que tenham gostado um forte abraço estamos uh, de volta em breve uh, 15 dias uh, no máximo a ver vamos conseguimos cumprir com, com esta com esta distância de 15 dias para o próximo episódio mas uh, tenham um, um bom momento tecnológico
2: <risos> igualmente para todos também e continuem, continuem a ouvir-nos uh, porque já sabem que trazemos sempre notícias fresquinhas 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 aqui da tecnologia um abraço a todos e obrigado a hora
0: da maçã e não só